0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Dieses Mal ist Stefan Oschwart zu Gast. Hallo Stefan. Ja, Hallo. Unseren Blick richten wir heute gegen Osten, nach Ungarn. Dort sorgt Viktor Orban seit vielen Jahren für Aufruhr. In Österreich gibt es jetzt auch eine rechte Regierung und manche fürchten, dass sich das Land in eine ähnliche Richtung entwickeln könnte. Was in Ungarn los ist, darüber reden wir jetzt mit dem Stefan. Kannst du dich mal bitte vorstellen?
1: Ja, also ich bin Stefan Auschwart. Wie man an meinem Akzent unschwer hören kann, bin ich ein Piefka in Deutschland. <lacht> Ich komme aus Berlin und äh, ich bin in Wien hängen geblieben. Ich war fünf Jahre Korrespondent für das Radio, für die ARD, zuständig für Südosteuropa, also insgesamt zwölf Länder. Eins davon ist Ungarn und äh, ungarische Wurzeln habe ich auch. Das heißt, äh, mein Vater hat 1956 am Aufstand teilgenommen gegen die Russen. Und ist dann geflohen über Österreich nach Deutschland. Und nachdem er pensioniert war, vor etwa 20 Jahren, ist er dann zurückgegangen in sein Heimatdorf in Ungarn und vor zwei Jahren gestorben. Aber er hat dort gelebt in seinem Heimatdorf. Und dementsprechend oft war ich natürlich auch in Ungarn als Kind schon bei meinen Großeltern und in den letzten Jahren mit meinen eigenen Kindern bei meinem Vater.
0: Spannend. Du kennst dich also gut mit Ungarn aus. Kannst du für Leute, die sich damit nicht so sehr beschäftigt haben, zusammenfassen, was Viktor Orban in den letzten Jahren so getrieben hat politisch?
1: Ja, also Viktor Orban ist erstens ein ziemlich intelligenter Politiker. Zweitens ist er ein Machtpolitiker. Er war... Ähnlich wie Sebastian Kurz jetzt in Österreich, 1998 auch in den 30ern, also sehr jung, als er Ministerpräsident von Ungarn wurde, und zwar zum ersten Mal bis 2002, dann hat er die Wahl verloren und 2010 hat er dann noch einmal die Wahl gewonnen und seitdem regiert er Ungarn und macht äh, ziemlichen Ärger im indem er sich zum Beispiel ständig mit Brüssel streitet. Ungarn gehört ja seit 2004 der Europäischen Union an, so wie auch Österreich. Und ähm, Viktor Orban streitet sich sehr häufig mit Brüssel. Ähm, da geht es um grundsätzliche Fragen, was Österreich betrifft zum Beispiel. Dürfen äh, österreichische Großbauern... Land bearbeiten, Land pachten in Ungarn, das war ein großes Streitthema. Es ging aber auch um Pressefreiheit. Also Viktor Orban zum Beispiel hat tausend Redakteure rausgeschmissen aus dem öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen und baut zumindest diese staatlichen Medien, vergleichbar vielleicht mit dem ORF, die baut er um zu Sprachrohren seiner Regierung und Freunde von ihm, die sehr viel Geld haben, die kaufen auch weitere Medien ein, also Zeitungen, Fernsehsender, Online-Magazine etc. Und die meisten Medien pfeifen sozusagen Viktor Orbans Lied. Und Viktor Orbán schreibt sich jetzt auf die Fahne, dass er Europa und das Christentum schützen will, vor den muslimischen Einwanderern, die, so sagt er, zu vielen Millionen kommen werden. Und er behauptet auch, es gäbe da Leute im Hintergrund, die das genau so wollten, nämlich ganz viele Muslime nach Mittel Osteuropa oder überhaupt nach Europa zu bringen. Und deswegen hat er auch einen Zaun gebaut an der Grenze. Da war ich auch schon mal 173 Kilometer lang ist der an der Grenze Ungarn-Serbien. Und auch darüber gibt es Streit mit der Europäischen Union, mit Brüssel. Die sagt nämlich, Moment mal, ihr kriegt ja ganz viel Geld von uns. Also müsst ihr auch was dafür tun. Ja, wir als Europäische Union, wir sind ja ein Club sozusagen von Staaten. Wir haben gemeinsame Regeln und da gibt es nicht nur Rechte, nämlich Geld bekommen, sondern da gibt es auch Pflichten. Zum Beispiel, wenn wie vor drei Jahren sehr viele Flüchtlinge kommen, aus Syrien etwa oder aus dem Irak, dann müssen wir dafür sorgen, dass die in allen europäischen Staaten aufgenommen werden. Und da hat Ungarn gesagt, nö, da machen wir nicht mit.
0: Äh, Lieber weniger Flüchtlinge im Land, Probleme mit Brüssel, das kommt mir jetzt auch aus Österreich sehr bekannt vor. Ähm, Viele machen sich aber scheinbar Sorgen um die Demokratie in Ungarn. Ist da mehr los als jetzt in anderen Ländern, die vielleicht ähnlich agieren?
1: Also man muss sagen, dass Viktor Orban und seiner Regierungspartei Fidesz in den letzten acht Jahren systematisch den Staat nach den eigenen Bedürfnissen umgebaut hat. Das heißt, eins habe ich schon genannt, die Medien weitestgehend pfeifen das Lied der Regierung Orban. Es gibt auch noch andere natürlich, die das nicht tun, aber das sind eher wenige. Im Parlament hat diese Regierung eine große Mehrheit, am Anfang sogar Zweidrittelmehrheit. Das heißt, mit dieser Mehrheit konnte sie auch die Verfassung ändern. Viktor Orban hat sehr viele Dinge in die Verfassung reingeschrieben, wie sie zum Beispiel auch die Neos mal in die Verfassung reinschreiben wollten in Österreich, zum Beispiel die Schuldenbremse. Das steht in Ungarn in der Verfassung, in Österreich noch nicht. Aber wer weiß, kann ja vielleicht noch kommen. Und die Idee dabei ist, und das hat Viktor Orban selber gesagt, egal ob er regiert oder jemand anders, er möchte damit erreichen, dass auch den nächsten zehn Regierungen die Hände gebunden sind.
0: Das heißt, er hat ein kleines Problem mit der Demokratie. Das heißt, er hat große Lust
1: auf Macht, positiv formuliert. Und das bedeutet auch, er möchte gerne möglichst lange regieren, das hat er auch so gesagt, dass er 15 bis 20 Jahre am Ruder bleiben will, also das hat er 2009 gesagt, kann man mal rechnen, Moment mal, ich rechne mal, dann wäre er 2020, naja, dann wäre er noch eine ganze Weile an der Macht, Ähm das ist ganz klar das Ziel und seine Leute, seine Gefolgsleute, die sitzen auch an allen wichtigen Schalthebeln in der Gesellschaft. Das sind zum Beispiel Theaterdirektoren, das sind Bankdirektoren, das sind wichtige Wirtschaftsführer, das sind Leute in den Medien, die für ihn wichtig sind. Da hat er überall seine Leute platziert, auch in der Justiz. Also der Generalstaatsanwalt äh, zum Beispiel, das ist ein hoher Justizbeamter, äh, der ist ein persönlicher Freund von ihm. Ähm, und so gibt es sehr viele Posten in der Gesellschaft, wo man sagen kann, da sitzen Orbans Leute und äh, die bestimmen doch sehr stark, äh, wo es lang geht in
0: Ungarn. Also dieser Drang nach Macht ist ja für Politiker eigentlich nicht untypisch. Hat man zum Beispiel auch von Österreichs Sozialdemokraten. Wir wollen unbedingt an die Macht um unsere Vorstellungen und Ideale umzusetzen. Geht es Orban darum? Glaubt er, er hat die besten Ideen für Ungarn und möchte dem Land weiterhelfen? Oder worum geht es ihm eigentlich?
1: Er sagt, dass er das Christliche in Europa wieder zum Blühen bringen will, wenn man so will. Er möchte das christliche Europa verteidigen äh, gegenüber einer, wie er sagt, muslimischen Einwanderung. Und er sagt, das war ja schon im Mittelalter so, als äh, die Ungarn die Grenzen geschützt haben. Ähm, aber als Wiener wissen wir das ganz genau. Äh, ganz gut hat das auch damals schon nicht geklappt. Ähm, wir erinnern uns, die Türken vor Wien ja? ähm, Aber das ist die Geschichte, die er uns gerne erzählt, dass er der Grenzschützer von Europa ist. Dahinter vermute ich, und das zeigen manche Dinge, die meine Kollegen in Ungarn zum Beispiel herausgefunden haben, dahinter steckt doch mehr. Also die Familie von Viktor Orban, also von dem Regierungschef, ist sehr reich geworden in den letzten Jahren. Der Vater, der Bruder, die haben Baufirmen, die bauen zum Beispiel am Ballaton, am Plattensee Hotels. Der Schwiegersohn hat die Straßenbeleuchtung in vielen ungarischen Dörfern und Städten gemacht und dabei sehr viel Geld verdient. Nun sagt die europäische Anti-Betrugsbehörde, Olaf heißt die, die sagt, das hätte er zu Unrecht gemacht und die möchten... Das europäische Geld, also auch unser Geld, was äh, in die Taschen des Orbanschen Schwiegersohnes geflossen ist, das möchten die gerne wieder haben. Und äh, es gibt noch mehr Freunde von äh, Viktor Orban, zum Beispiel ein alter Schulfreund, äh, der lebt in dem Dorf, äh, wo Orban eine Zeit lang aufgewachsen ist. Ein kleines Dorf, 1800 Einwohner. Da ist der Mann, Lörins Mesaros heißt er ja auch Bürgermeister. Und der war früher mal Gasinstallateur, also ein Handwerker. Mittlerweile ist er einer der reichsten Männer Ungarns. Er hat eine eigene Bank, er hat Hotels, er hat Zeitungen, er hat einen Fernsehsender. Er hat zum Beispiel auch in der Steiermark investiert in ein Hotel. Also man sieht, er hat sehr viel Geld und mit diesem Geld kauft er eben ein. Und es gibt in Ungarn Leute, die sagen, hm, das ist gar nicht das Geld von Mesaros selber, sondern er ist nur derjenige, der nach außen hin der Unternehmer ist. Aber eigentlich ist das das Geld von Viktor Orban und seiner Familie, das er verwaltet.
0: Es klingt aber eigentlich mehr nach Russland als nach einem EU-Land. <lacht>
1: Das könnte man so sagen. Manche haben Viktor Orban auch schon den Spitznamen Puster putin gegeben, weil sie sagen, das geht ja eigentlich genau in die Richtung. Und manches andere geht ja auch in die Richtung, nehmen wir zum Beispiel wie Viktor Orban mit Nicht-Regierungsorganisationen umgeht, also das sind zum Beispiel Organisationen wie das Budapester Helsinki-Komitee, die helfen zum Beispiel Flüchtlingen, ähm, beraten sie, stellen ihnen Rechtsanwälte zur Seite, damit sie ihre Rechte wahrnehmen können. Und dagegen hat Viktor Orban was und dagegen trommelt auch die Regierung Die werden angefeindet. Bürgermeister in kleinen Städten, auch in größeren Städten, werden angehalten, dass sie doch bitteschön solchen Organisationen keine Räume vermieten sollen. Es wird versucht diese Organisation zu schikanieren. Dann kommt dann die Polizei und sagt, die haben aber nicht ordnungsgemäß Steuern bezahlt. Dann gibt es Razzien, die Polizei gräbt das ganze Büro um, nimmt Akten mit, nimmt Computer mit. Und jetzt hat man sich neue Gesetze ausgedacht und jetzt will man diese Organisationen auch bestrafen mit einer Strafsteuer. Das heißt, die sollen auch Geld abgeben, sollte da irgendetwas nicht so okay laufen. Also auch da versucht die Regierung sozusagen die Zügel anzuziehen und genau das Gleiche kennen wir aus Russland.
0: Das heißt, du glaubst, ihm geht es darum, an der Macht zu bleiben, um sich und seine Freunde zu bereichern?
1: Ja, Das könnte man so sagen, also ähm, politische Macht zu haben und zwar so viel Macht wie er und seine Partei sie im Moment in Ungarn haben, heißt offensichtlich auch im Moment ähm, Geld zu haben, sehr viel Geld zu haben und reich zu werden. Das sieht man an vielen Führungsfiguren ähm, innerhalb der Regierung ähm, oder innerhalb der Regierungspartei da gibt es Firmen, die bekommen ganz viel Geld, und zwar vom Staat. Der Staat vergibt ja auch Aufträge, zum Beispiel wenn Straßen gebaut werden oder wenn der Staat Werbeanzeigen schaltet in Zeitungen oder in Radiosendern oder in Fernsehsendern, auch auch da verdienen Firmen mit, wie zum Beispiel dieser Schulfreund Lőrinc Mesaros, von dem ich schon gesprochen habe. Der hat auch solche Firmen und die verdienen auch richtig Geld daran, ja.
0: Und warum ist Orban so beliebt? Kriegt das keiner mit? Oder, oder warum ist er in den Umfragen seit langer Zeit mit Meilenweit voran?
1: Orban ist deswegen so beliebt, weil die anderen so unbeliebt sind. Hm. Also die Konkurrenz ist sehr schwach. Es gibt Links. Und bei den Liberalen einige Splitterparteien, aber die bringen keine 12 Prozent auf die Waage, wenn es hochkommt. Also das sind eher kleine Parteien. Es gab immer mal wieder Versuche, sich zusammenzuschließen. Zum Teil hat das auch funktioniert, aber es hat nie gereicht, um Viktor Orban, aus dem Ministerpräsidenten-Sessel zu kippen. Dann gibt es rechts außen noch eine Partei, eine rechtsextreme Partei namens Jobbik. Die könnte ihm schon eher gefährlich werden. Das ist die zweitstärkste Partei nach seiner Regierungspartei. Und was ihn so beliebt macht, Viktor Orban, er spricht das Nationalgefühl der Ungarn an. Also das ist ja im Ostblock, im ehemaligen Ostblock generell so ein Gefühl, EU-Bürger zweiter Klasse zu sein. Und er gibt den Ungarn Stolz zurück. Überall auf Veranstaltungen weht die rot-weiß-grüne Fahne und davon ganz viel. Und er sagt, wir sind eine große Nation, obwohl Ungarn ja eigentlich ein kleines Land ist, mit knapp 10 Millionen Einwohnern und äh, Er sagt, wir müssen uns wehren gegen die großen, also zum Beispiel gegen die großen Supermarktketten, gegen den internationalen Währungsfonds, gegen Brüssel. Er sagt, Brüssel ist das neue Moskau, also das ist wie früher, als die Russen zu Ostblockzeiten uns quasi diktiert haben, was wir zu denken, zu tun und so weiter haben. Und äh, das kommt offensichtlich bei den Leuten gut an. Er sagt, wir sind alle Freiheitskämpfer und ich bin der oberste Freiheitskämpfer. Und äh, damit fühlen sich offensichtlich Ungarn ganz wohl mit diesem Gefühl, na ja, eigentlich sind wir äh, stolze Ungarn und wir sind Freiheitskämpfer gegen wen auch immer, aber es gibt immer irgendwie einen Gegner. Und äh, das ist äh, Orbans politischer Trick, wenn man so will, er hat in Budapest eine Art Sündenbockfabrik. Die Maschine läuft ständig. Also es gibt immer neue Gegner, gegen die man kämpfen soll. Mal ist es eben Brüssel, mal ist es der IWF, mal sind es die Linken, mal sind es die Liberalen, dann sind es die Flüchtlinge und neuerdings ist es die UNO. Oder der jüdischstämmige, der ungarischstämmige Jude George Soros, ein Multimilliardär, der sehr viel getan hat, auch für Viktor Orban und seine Fidesz-Leute. Viele aus der Führungsmannschaft der Regierung, auch Viktor Orban selbst, haben vor 30 Jahren oder 20 Jahren Stipendien bekommen von George Soros, damals, als sie noch Liberale waren und von einer offenen Gesellschaft und vom Westen träumten. Da haben sie diese Stipendien sehr gerne angenommen und heute ist der Geldgeber von damals der größte Feind angeblich, der im Hintergrund die Strippen zieht und so weiter und so weiter. Da sind sehr viele Märchen natürlich dabei, die da erzählt werden, aber der Effekt dabei ist, dass Viktor Orban ein Klima kreiert. Viktor Orban und seine Leute natürlich. Er hatte auch Fachleute, Marketingleute, die ihm das einflüstern. Jedenfalls kreieren die ein Klima, so als ob ständig Wahlkampf wäre. Als ob ständig morgen irgendeine Wahl zu gewinnen wäre, Das hält die Erregungskurve hoch, es ist ständig so ein Gefühl von Anspannung und jetzt gilt's. Und in Österreich kennt man das, die FPÖ macht das ganz ähnlich oder hat das zumindest viele Jahre so gemacht. Es kam ein Sager, ein bisschen Skandal, dann haben sich alle aufgeregt. Die FPÖ war in allen Schlagzeilen, es wurde über die FPÖ berichtet. Dann gab es einen Dementi, nein, haben wir nicht so gemeint. Okay, dann haben sich alle wieder halb beruhigt, dann kam der nächste Sager. So kann man eine Erregungskurve hochhalten und im Gespräch bleiben. Und darum geht es, die Aufmerksamkeit zum Teil auch abzulenken in Ungarn, wird das auch gemacht, um zum Beispiel von Korruption abzulenken. Oder davon, dass es in, in Krankenhäusern kein Klopapier gibt.
0: Und das funktioniert so gut, dass die Ungarn auch gewählt sind, ihre Demokratie da abbauen zu lassen.
1: Offensichtlich funktioniert das so gut, dass ihnen alles andere egal ist. Und es ist ja auch so, Es gibt ja auch Leute, die er belohnt. Also es es war ja nötig, die alte Elite sozusagen auszutauschen. Das hat er gemacht und dafür brauchte er Leute. Also hat er seine Leute an Posten gesetzt. Das heißt, die haben jetzt einen Job und den möchten sie auch behalten. Den behalten sie aber nur, wenn sie an der Macht bleiben. Andere wiederum, die haben gesagt, nö, Das möchte ich nicht. Ich gehe ins Ausland. Viele arbeiten ja auch in Deutschland oder in Österreich. Alleine in Wien sind 70.000 Ungarn. Man hört es, wenn man hier in eine Gaststätte geht. Viele der Leute, die einen bedienen, sprechen Ungarisch.
0: Siehst du Parallelen? Du hast jetzt schon die FPÖ angesprochen. Siehst du sonst Parallelen? Wir haben jetzt auch eine rechte Regierung, die FPÖ ist mit? Sebastian Kurz in in einer Regierung, siehst du da Parallelen zu dem, was in Ungarn passiert?
1: Ja, es gibt schon einige Parallelen. Also zum Beispiel, ähm, ähnlich wie Viktor Orban, der früher mal ein Liberaler war und dann sehr rechts geworden ist. Zum Beispiel jetzt von ethnischer Reinheit faselt und ähnlichem mehr. Also, dass ein Volk nur aus den eigenen Leuten bestehen dürfe, etc. So ähnlich hat das ja Sebastian Kurz auch gemacht, der Kanzler in Österreich. Der war ja früher mal Integrationsstaatssekretär. Ich habe selber Freunde, die mit Flüchtlingen zu tun hatten, arbeitsmäßig, und die kannten, Sebastian Kurz damals, und sagten, der ist eigentlich ganz in Ordnung, der ist eigentlich sehr offen und liberal. Und ähm, auf einmal sagt er, nein, ich habe die Balkanroute geschlossen, ich, Sebastian Kurz, ähm, und wir müssen Flüchtlinge rauswerfen, die dürfen nicht äh, so viel Geld bekommen äh, und dergleichen mehr. Das ist zum Beispiel eine Gemeinsamkeit, dann ist eine Gemeinsamkeit dass Sebastian Kurz mit dem gleichen Wahlkampfslogan die Wahl gewonnen hat, wie Viktor Orban äh, 2010. Das hat er einfach abgekupfert.
0: Was war der Slogan?
1: Äh, es ist Zeit. <lacht> das war der Slogan, Klammer auf, Martin Schulz, ein Sozialdemokrat in Deutschland, hat den Slogan auch benutzt. Also der scheint offenbar so gut anzukommen, dass alle ihn haben wollten. Äh, mit mehr mal mit weniger Erfolg. Das ist eine Ähnlichkeit. Und ähm, dann gibt es, ähm, das wissen wir aus Österreich, aus den Medien hier, Falter hat darüber berichtet und andere, ähnlich wie bei Viktor Orban, der einen Masterplan hatte, wie er die Macht umbauen will, wie er seine Leute in die Schaltzentralen setzen will, Scheint es das ja in Österreich auch gegeben zu haben, schon lange vor der Wahl gab es einen Plan bei Sebastian Kurz und seinen Getreuen, wie er die Macht erobern und dann auch halten will. Ähnliches gilt auch für die Partei, die Regierungspartei, also hier in Österreich die ÖVP, da ist Sebastian Kurz derjenige, der jetzt die Macht hat und von oben nach unten durchregieren kann. Ähnlich ist das In Ungarn, die Fidesz-Partei, dort gibt es niemand, der Viktor Orban öffentlich widersprechen würde. Wer das tut, der wird kaltgestellt. Also der muss dann mal nach Brüssel und wird dann sozusagen wegbefördert. Aber das ist auch sehr ähnlich. Und letztlich, beide surfen auf dem Thema weg mit den Ausländern weg mit den Flüchtlingen, die dürfen hier nicht rein. Und wenn sie schon da sind, dann sollen sie weg. Das ist auch ein gemeinsames Thema. Sie haben eben gemerkt, damit kann man im Moment einen Blumentopf gewinnen und vor allem Wahlen gewinnen. Und deswegen surfen sie auf diesem Thema. Aber sie sind, glaube ich, beide so flexibel, situationselastisch, sagt man hier in (lacht) Österreich, dass sie wenn morgen die Parole eine andere wäre, äh, dann auch ganz schnell ihre Meinung ändern würden.
0: Ich fasse zusammen. Viktor Orban hat als liberaler Politiker begonnen und ist Chef der, man kann sagen, ungarischen ÖVP, der Fidesz. Er hat irgendwann gesehen, wenn ich weiter in der Macht bleiben will, muss ich nach rechts rücken, also gegen Flüchtlinge und Ausländer wettern und mich mit Brüssel anlegen. Die Wähler danken ihm das und er ist unbestritten der beliebteste Politiker im Land. Die Opposition hat ihm nichts entgegenzusetzen. Er hat keine Vision für das Land, sondern ihm geht es um Macht und Geld. Er lenkt die Öffentlichkeit mit Aufregern, untersuche Suche nach Sündenböcken ab und hat damit einiges mit der neuen österreichischen Regierung gemein. Die Demokratie ist ihm dabei nicht so wichtig und scheinbar auch den Ungarn nicht. Orban will noch lange in der Macht bleiben und derzeit sieht es so aus, als stünde dem nichts entgegen. Danke lieber Stefan. Sehr gerne. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook. Wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben, denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!